0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, c'est avec une grande joie aujourd'hui que je vous ai donné ce rendez-vous afin de partager avec vous tout ce qui est relatif au concept. Or, comme vous le savez, le titre de la conférence c'est souhaitez Soitez-vous continuer de maintenir vos concepts ». Je vais élargir davantage sur ce sujet afin que vous compreniez davantage ce que peut représenter tous ces mécanismes-là. Ainsi, je me présente de nouveau, je suis Yvan Poirier. Merci infiniment pour votre présence. Je vous rends grâce de cette présence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir la participation extraordinaire de mon amie Corinne Lebrun, de France. Corinne Lebrun, qui est parmi nous, évidemment, en vacances depuis quelques jours déjà. Elle interviendra afin d'apporter son point de vue sur les concepts, bien entendu, mais surtout de vous révéler certaines de nos expériences et révélations vécues durant notre périple, durant quelques voyages que nous avons faits dernièrement. Vous aurez l'occasion de comprendre davantage ce que peut représenter, oui, les concepts, mais ce que peut représenter ce qui nous sommes éternellement, c'est ce qui est fondamental. Pour ma part, j'interviendrai afin de vous apporter quelques facettes relativement aux principes des concepts qui ont été maintenus dans l'enfermement, dans nos consciences, et qui ont maintenu justement cette conscience emprisonnée. Comme vous le savez, ces concepts sont surtout relatifs à la conscience qui a été enfermée et qu'elle doit se libérer des affres de l'emprisonnement. Et de quelle façon? Donc, j'aurai l'occasion de vous entretenir largement ce chapitre. Comme vous le savez, le but de cette Vibroconférence est de regarder avec vous ce que représentent les concepts, quels qu'ils soient. Mais surtout, de conscientiser l'essentiel qui, qui fait en sorte que ces concepts nous maintiennent encore dans une conscience enfermée. Vous constaterez par le fait même que vous augmenterez graduellement votre taux vibratoire. Plus vous deviendrez à ce moment-là conscient, consciente, les concepts, et plusieurs concepts d'ailleurs, qui font partie de votre vie, ne sont absolument pas utiles pour votre vie, votre conscientisation, vous allez devenir de plus en plus inconceptuel. Et la conceptualisation, ça signifie de ne plus vous baser ou vous fier sur des concepts. Vous allez comprendre les tenants et aboutissants de ces concepts tout à l'heure, quand je vais élaborer davantage sur ces mécanismes qui sous-tendent encore. Et je le répète, enfin, vous constaterez incidemment à quel point la très grande majorité des concepts, pour ne pas dire tous les concepts en matière de spiritualité qui nous ont maintenus dans cette prison, font partie de connaissances qui ont été falsifiées, qui ont été détournées, voire de la source, voire d'Alsion. Vous aurez l'occasion également d'entendre que la vie systémique, et cette vie systémique n'est pas à l'extérieur de nous, mais bien en notre propre cœur, en notre propre vibration, que moi j'appelle le cœur vibral c'est-à-dire de comprendre notre multidimensionnalité. Parce que tout, tous ceux et tous celles qui connaissent la vérité à l'intérieur d'eux sont en mesure de reconnaître qu'ils sont et qu'ils ont toujours été des êtres de lumière, parfois, par moments, avec des doutes, parfois, par moments aussi, avec euh, nécessairement des pas. Donc nous sommes maintenant à, on peut dire, déprogrammer tout ça, arriver en sorte que nous soyons de plus en plus dans l'amour de soi. Et pour moi, l'amour de soi, ce n'est pas de se trouver jolie, belle, beau, avec des connaissances, mais pas du tout. L'amour de soi, c'est la reconnaissance de ce qui nous sommes intérieurement. Tout ce qui sous-tend, notamment la loi de 1. Et la loi de 1 n'est aucunement celle de la loi d'action-réaction, qui est la loi karmique, qui est la loi de l'enfermement. Donc, on va passer à une nouvelle phase. Et présentement, au moment où on se parle, nous sommes à passer ces phases qui sont multidimensionnelles, de réunification, de réminiscence, de de reconnaissance à l'intérieur de soi. Ainsi, vous saisirez plus particulièrement l'importance de ne plus être dans la peur, de ne plus être dans le doute, et surtout d'être dans l'être, comme je le mentionne souvent. Et être dans l'être, ça veut dire être soi-même. C'est être dans l'humilité, c'est être dans l'amour, c'est être dans la transparence, c'est être dans l'authenticité, c'est être dans l'enfance intérieure. L'enfance qui ne se soucie pas de demain ni d'hier parce qu'il est dans le moment présent. Il n'a pas peur de demain parce qu'il méconnaît demain. Il se fiche d'hier parce que hier est passé. Voyez-vous? Il ne se sent pas coupable. Il ne se sent pas, si vous voulez, accroché à de vieilles formes. Il n'est pas attaché. Il est détaché de ces mécanismes-là. À moins que nous voulions le moraliser. Ça, c'est une autre histoire. Chacun est selon sa, conna... euh, sa conscience, non pas de ses connaissances, évidemment. Êtes-vous d'accord que nous sommes présentement dans une période apocalyptique? Je suis persuadé que de plus en plus vous en êtes conscient, concept. Cependant, on sait que le terme, le mot apocalypse, qui a été révélé à l'époque de Jean dans la Bible, ou si vous voulez, dans le, le Nouveau Testament, qui signifie révélation de la vérité absolue dans sa réalité. Non pas la vérité conceptualisée, mais bien la vérité de notre propre intérieur, voire de notre cœur vibral. De, de plus en plus, comme vous le savez, nous sommes à retourner. À retourner quoi? À retourner notre regard vers l'intérieur, vers cette intériorité, qui ne peut être d'aucune façon conceptualisée, parce que cette, ce retournement qui est un retournement de la conscience aussi, c'est un, 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 un retournement qui nous ramène à l'unification avec soi-même, en soi-même, avec le cœur. Ces révélations, ou cette révélation, permettent permet de révéler qui nous sommes intérieurement et de quelle façon pouvons-nous changer notre point de vue, premièrement sur nous-mêmes et sur le reste, sur l'extérieur. Est-ce que ça signifie de conspuer? Est-ce que ça veut dire de, euh, par exemple, juger l'extérieur? Mais pas du tout. Nous devons essentiellement avoir la conscience de ce qui nous sommes. Ce qui nous sommes dépasse l'entendement humain, dépasse l'entendement des concepts, quels qu'ils soient. Ce qui nous sommes, c'est éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est en mesure d'expliquer l'absolu, qui est en mesure d'expliquer l'éternité comme telle? Certes que non. Nous sommes enfermés depuis plus de 320 000 années. Hein? On, croit, on connaît l'histoire en partie des archontes qui ont pu enregistrer dans leurs livrets ce que j'appelle des livrets historiques. OK? qui fait partie notamment des annales à cacher, qui, lesquelles, doivent nécessairement se dissoudre et qui sont en train de se dissoudre. Nous sommes dans cette phase de dissolution présentement. Mais cette dissolution-là se manifeste autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Autant dans notre histoire personnelle, autant dans l'histoire de la planète, autant dans l'histoire du système solaire. Autant dans l'histoire de tout ce qui s'est passé au sein de ce monde qui a été enfermé pendant, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, plus de 320 000 années. Dans cette phase de dissolution, nous devons prendre conscience de ce qui nous sommes. Donc nous sommes à renaître. Nous sommes les récipiendaires de ces énergies. Nous sommes les récipiendaires de notre amour, de l'amour qui est en nous qui est la reconnaissance multidimensionnelle du cœur vibral. La renaissance de nos annales intérieures. Les annales intérieures, ce sont ce que moi j'appelle les annales géodésiques, qui sont celles du cœur, qui sont la propre science de notre propre cœur intérieur. Ça dépasse l'entendement de Ça dépasse les annales cachées, il va de Il s'agit évidemment de la matrice christique. Cette matrice christique, c'est la matrice du cœur qu'on appelle le tétraki-hexahède, à 24 facettes ou à 24 triomètres, qui permet de reconnaître ce qui nous sommes à l'intérieur de nous dans le cœur vibral Or, nous sommes à cette phase. Nous sommes à cette phase de réminiscence. Et cette réminiscence-là devient une recrudescence qui se manifeste de plus en plus dans notre conscience. Parce que cette conscience qui devient graduellement une supraconscience, donc au-delà de la conscience que nous sommes, parce que la conscience que nous avons eue, que nous avons encore, c'est une conscience ordinaire, une conscience qui a été falsifiée. Mais la conscience ou la supraconscience, c'est la conscience du corps dêtre Le corps dêtre rentre graduellement à l'intérieur de notre corps, prend place de plus en plus, rentre dans nos cellules, permet à nos cellules d'éclater, Hein? Un peu comme des feux d'artifice, de mais ben, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, durant cette période apocalyptique, nous sommes à regarder tout ce qui se passe sur la planète, via nos médias, il y a ce qu'on lit par exemple dans les journaux, la violence, les guerres, hein? le racisme, et j'en pense. Tout se passe sur le Les conflits sont partout, à travers beaucoup de pays. De plus en plus, on en prend conscience. La guerre des concepts religieux est un exemple où on cautionne nécessairement la violence. On cautionne les guerres. Ça fait partie de quelques-unes des religions, comme vous le savez. On n'a seulement qu'à regarder les changements climatiques qui se passent. On ne peut pas nier ce qui se passe. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. On ne peut pas nier ça. Les couches isolantes, comme par exemple la myotosphère, l'héliosphère, la ionosphère, l'anosphère, sont en train de se dissoudre devant nos yeux. Et ça, ce dont je viens de vous dire, c'est prouvé scientifiquement. Vous n'avez jamais suivre. Certains, euh, certaines sources scientifiques, présentement. Les tremblements de terre, de plus en plus, on en voit. Nous avons des sites Internet où nous, on, nous avons accès à toute cette information-là à la minute près. Et ce n'est pas exagéré, c'est une réalité. C'est Ce qui se passe planétairement, on ne rêve pas. Les éruptions de volcans, de plus en plus fortes et féroces, des rayons cosmiques ultraviolets, les morts, les disparitions d'animaux qu'on voit de plus en plus. On parle parfois d'oiseaux, on parle de baleines, on parle de dauphins. Il y a beaucoup d'inédits là-dedans. Voyez-vous, nous sommes dans cette période. Comme vous le savez, et peut-être pour ceux qui suivent généralement mes conférences, les ateliers, ainsi que le séminaire, on prend toujours quelques instants. Quelques instants, pour nous unifier les uns les autres, tout simplement. On n'a pas de prière à faire, on n'a rien, hein, pas de concept. On a simplement à être. Se centrer pas le cas, c'est tout. De ne pas attendre, de ne pas projeter, de ne pas prier, de ne pas avoir d'intention, c'est être, tout simplement. Laissez le silence intérieur se manifester dans votre conscience, en toute simplicité et surtout en toute humilité. Donc, on prend ces quelques secondes, si vous me permettez, de réunification, les uns aux autres, de cœur à cœur et de cœur en cœur. Merci infiniment à tous et toutes pour ce moment de silence, ce moment de retournement vers soi, ce moment où nous sommes à avoir un meilleur regard sur soi. Vous savez une chose? Que ce n'est jamais moi qui choisis ce dont je vais faire, que ce soit un atelier, un séminaire ou une conférence je reçois instantanément dans les moments où je vais m'en attendre le moins. Puis, ça l'éclate en moi. Et à ce moment-là, je cours pour prendre des notes, à savoir, oui, 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 c'est quoi. Bon. Souvent, j'ai euh, le bonheur, j'ai aussi le privilège d'avoir avec euh, moi, mon épouse Marie-Josée. D'emblée, qui m'aide beaucoup, en fait, à prendre des notes. Parce que je lui dis que ça, comme ça. Un peu pour point. Une conférence sur les concepts. Ça vient encore une fois de mon propre intérieur, vous allez me dire, oui, ça c'est vrai. Mais également de la confédération intergalactique des mondes libres, avec lequel je suis en service. Et je tiens sincèrement à les remercier de leur présence. Soit les 24 anciens, que ce soit les 12 euh, étoiles mariales, que ce soit les archanges, que ce soit nos frères et sœurs intergalactiques qui nous accompagnent présentement et physiquement sur cette planète. Je me sens choisi. Je, je me sens aimé. Je me sens dans un privilège unique de pouvoir vous témoigner humblement ce dont je viens de vous dire. Je vous ramène au concept. Vous savez, les concepts là, nous ramènent presque toujours, malheureusement, à des dualités, depuis le début de ce temps ou de ces temps d'enfermement. Un concept est une disons, une représentation abstraite d'une chose, d'un être, de relation entre les choses. Une conception à partir de certains éléments de notre vie, de nos expériences, du vécu en quelque sorte. Parfois, nous tentons d'intelligencer un concept. Il est possible qu'il y ait une certaine intelligence. Mais si tous les concepts proviennent des annales cachées, proviennent des mémoires existentielles, provenant de quiconque d'ailleurs, qui a été enfermé, comme moi je l'ai été, c'est très difficile à ce moment-là de comprendre l'au-delà de comprendre l'invisibilité qui est en soi. À partir du moment où nous avons un concept, qu'il soit intellectuel, qu'il soit spirituel, et parfois qu'il soit vibral, même s'il vibratoire. Un concept a été vu sur le plan intellectuel. Et ça, ça fait partie évidemment de l'ancestral. L'ancestral qui est en nous, dans, ces, dans cette période de, de 320 000 années où nous avons vécu six cycles, ces six cycles sont terminés maintenant. Nous sommes dans une phase de réappropriation de ce qui nous sommes intérieurement, mais non pas ce que nous connaissons ou ce que nous pensons connaître, ou encore de ce que nous avons lu ou de ce que nous avons appris, que ce soit dans un atelier, une conférence, ou même un séminaire. Nous sommes dans cette phase, non pas de réfutation, quoi qu'il y ait une réfutation à l'intérieur de soi, qui est de réfuter tout ce que nous avons comme concept, tourner notre regard vers l'intériorité. L'intériorité, je vous rappelle, c'est le cœur vibral. C'est cette matrice christique qui est à l'intérieur de nous, qui doit être reconnue, afin de renaître sur un autre plan, de renaître avec une nouvelle conscience que j'appelle la super-conscience, comme je vous ai mentionné. Nous devons essentiellement conscientiser que peu importe les concepts, les concepts, dis-je bien, euh, ont été certaines révélations qui nous ont permis de nous affirmer, parfois. Mais l'affirmation était beaucoup plus égotique, égoïque, ou avec la personne, ou avec l'ego, si vous préférez. Maintenant, nous devons faire un retour, un recul plutôt, un recul vers soi-même. Non pas de regretter, non pas de se culpabiliser, non pas d'avoir peur ou de tergiverser sur quoi que ce soit. Nous avons simplement à reconnaître que, oui, nous avons été falsifiés. Puis, toutes nos manifestations, je dirais toutes, la très grande majorité de nos manifestations humaines, spirituelles, ont été falsifiés. Donc, nous devons admettre et reconnaître que nous avons été falsifiés dans un premier temps. Et ça, ça n'a rien à voir à savoir si nous aurons à traverser ou pas de l'autre côté du voile. À savoir si nous serons libérés ou pas. À savoir si nous serons dans une phase nécessairement de, de travail à l'extérieur. Non Maintenant, le travail doit se manifester en notre propre intérieur, dans l'amour de ce qui nous sommes. De déconceptualiser les concepts. Ça ne veut pas dire des rejeter, puis de juger, ni de jauger. On a simplement à regarder que oui, nous avons été enfermés par des concepts, par de fausses connaissances, par de fausses croyances. Et on n'a rien à faire c'est seulement de reconnaître, oui, parfait, c'est beau. Bon. Est-ce que c'était est à vous qui avez ces concepts? Est-ce que c'était est à vous, sur un plan multidimensionnel, qui établissait, qui fait, en tout cas, appliquait ces concepts? Non, c'est à la personne. C'est à l'ego. Donc, pourquoi se culpabiliser? Pourquoi avoir peur? Pourquoi se fier encore sur ces manifestations-là qui nous ont maintenus dans l'enfermement? Vous savez, jeudi soir, nous avons été enfermés dans cette grande pièce de théâtre où nous avons tous et toutes joué des jeux. Jeu de la personne, de la personnalité. Qui a joué ces jeux? C'est vous. C'est votre être de lumière? Jamais. Impossible. Ah ben non? C'est les personnes. Et vous n'êtes pas votre personne. Vous n'êtes pas votre ego. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes des êtres multidimensionnels qui sont en train de s'éveiller à ce qu'ils sont intérieurement, non pas à ce qu'on représente extérieurement. Je donne toujours pour ceux et celles qui l'ont jamais entendu. Dans une conférence publique que je donnais il y a quelques années, une madame qui était assise en avant, puis on parlait, a dit « ah, moi, je vais ascensionner ». Ah oui, félicitations, bravo. Pourquoi j'ai dit, vous allez ascensionner aussi? Ben, C'est parce que, premièrement, j'ai suivi tout ce qu'il y avait comme séminaire. J'ai lu tout ce qu'il y avait comme livre. Maintenant, je suis la connaissance. J'ai dit, félicitations encore une fois. Dis, vous pensez que vous allez euh, transcender Vous pensez que vous allez ascensionner avec ça? Si je vous disais tout le contraire. Que toutes vos connaissances, quelles qu'elles soient, tout ce que vous avez eu, lu comme euh, livre, euh, suivies comme séminaire, comme conférence, quelle qu'elle soit, doivent disparaître de votre mémoire? Que diriez-vous de ça? Elle était choquée. Oh! Qu'est-ce que j'ai choqué? Qu'est-ce qu que j'ai choqué? C'est son ego. Parce que d'aucune façon, aucune personne ne peut traverser de l'autre côté du voile avec toutes ses connaissances. Quelle qu'elle soit, parce que la très, très grande majorité que nous avons reçue, que nous avons lue, qu'on a expérimentée, faisait partie de l'enfermement séculaire dans lequel nous sommes encore. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Nous sommes dans une période de reconnaissance, c'est vrai. Dans une période de renaissance, de libération, de réunification. Mais on doit se libérer de tout ça. On va dire « je vais devenir amémoriel, sans mémoire ». ben Oui, tant mieux. Pour traverser le côté du voile, il faut avoir l'humilité de ne plus avoir tout ce qui a été enfermé, notamment nos connaissances, nos croyances. C'est d'en prendre conscience, simplement. Le rôle de chacun, c'est de se retrouver intérieurement. Ce n'est pas une mission extérieure, pas une mission de sauver le monde, ce n'est pas une mission d'essayer de changer le monde. C'est une illusion. Nous sommes dans un monde éphémère, rempli d'illusions à tous les niveaux. Rêve-t-on? Non, c'est la vérité. Parce que nous avons été falsifiés, la conscience a été falsifiée, les connaissances ont été falsifiées. On ne peut retrouver la, la vérité intérieure si nous sommes encore axés dans les croyances extérieures, dans les connaissances extérieures dans des révélations extérieures, on s'en fout. Nous ne sommes pas ça. C'est-à-dire sans conception. Sans connaissance. Nous avons la science de l'instantanéité. Et cette instantanéité n'est jamais à l'extérieur, est en notre propre intérieur. La science même de l'esprit en soi. Puis l'esprit, ce n'est pas le mental, mais pas du tout l'éternité qui est en hein? nous. Cet étincelle divine qui nous a permis de nous créer nous-mêmes. Ben oui, ce n'est pas, pas les autres. Ce n'est pas un soi-disant Dieu. Là. Non, non, non. Je parle de la création intérieure du cœur. Je ne parle pas de la création du corps physique. plus différentes expériences à ce chapitre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je vais vous entretenir pendant des heures de temps. Ce n'est pas l'objectif de cette libre conférence. Donc, les concepts que nous avons encore et qui se traduisent dans nos consciences étaient à nous libérer, nous aident à nous enfermer encore plus. Qu'est-ce que vous choisissez? Ils nous maintiennent notamment dans les dualités que je voulais mentionner. Donc, peu importe les concepts, qu'ils soient religieux, qu'ils soient pragmatiques, qu'ils soient ésotériques, qu'ils soient techniques, qu'ils soient par des pratiques, des méthodologies, tout ce que vous avez pu voir, connu et ça doit disparaître de votre conscience. Qu'est-ce que ça vous fait en dedans? Je sais que c'est un choc vibratoire. Je suis conscient, je suis ici pour vous expliquer les choses. C'est à vous maintenant à vous assumer. Et l'assumation, ça n'a rien à voir à mettre son point sur la table, de dire j'ai raison. Mais pas du tout. L'assumation, c'est de reconnaître ce que vous êtes, de vous abandonner d'avoir confiance en vous. Pas confiance en moi ou à d'autres, non, non, en vous. Renaissez de l'intérieur. Reconnaissez de l'intérieur. Ce n'est pas un concept, ça. C'est aucunement un concept. C'est la vérité qui est en vous, qui se manifeste dans votre cœur, le cœur vibral, dans l'amour de ce qui vous êtes. Ça n'a rien à voir, à vous maintenir dans des dualités, dans des peurs, dans des souffrances, quelles qu'elles soient. Vous souhaitez tout le monde être libéré. Il n'y a pas un être qui ne souhaite pas être libéré. Tout le monde aimerait s'en hein? On sait ça. Il y a des phases. Eh oui. Et ces phases-là sont concomitantes à l'éveil de la conscience, mais surtout à la reconnaissance de nos failles intérieures, à la reconnaissance que nous avons été dupés, que nous avons été enfermés, que nous avons été nécessairement poursuivis dans le mensonge même dans la haine, même dans la guerre. Prenez l'exemple du New Age. Le New Age là, a falsifié abondamment les consciences. Dans des croyances, dans les concepts, ça continue. Hein? Le New Age est archontique. Que vous disiez ce que vous voulez, c'est pas ça. C'est archontique. C'est falsifié. Tout ce qui a été passé, je ne veux pas rentrer encore une fois dans les détails. Je vous invite plutôt à, à lire quatre chroniques que j'ai écrites à ce niveau, qui pourraient peut-être vous aider à éclaircir votre conscience, hein? que j'ai intitulé euh, « euh, Le monde euh, », c'est ça, le monde que le New Age a projeté et que maintenant doivent être dissous, parce que le New Age nous a enfermés. Parce que la nouage, c'est probablement, et sans l'ombre d'un doute, a maintenu notre conscience enfermée encore plus grandement, contrairement à ce que bien des gens pensent. Hum? Puis c'est une j'en pense. Qui était de l'amour sentimentique, de l'amour sexuel, de l'amour conceptuel. L'amour, c'est pas ça du tout. tout, tout. Et pour ceux qui veulent avoir plus de détails vis-à-vis -vis de l'amour, j'ai, il y a quelques mois déjà, fait une conférence sur l'amour authentique. Encore une fois, vous avez accès à ça. Vous retrouvez ça toujours sur la presse galactique. Voyez-vous, prenez ceux et celles qui travaillent maintenant, tant mieux de la santé, Elles, ils font un travail extraordinaire. Mais eux autres aussi ont été falsifiés dans leur conscience ce n'est pas de les juger, ce n'est pas de condamner, c'est simplement qu'ils sont en train de s'éveiller à quelque chose de neuf, de nouveau, voire une renaissance multidimensionnelle Pourquoi? Parce que la, plate, la plateforme conceptuelle, c'était comme une couche isolante qui empêchait de voir de l'autre côté pour s'apercevoir. D'accord? Ce pas ailleurs, c'est dans le cœur Puis, chaque personne maintenant doit reconnaître ça. Aujourd'hui, c'est d'être dans l'instantanéité, dans l'accueil, tout simplement, dans l'acceptation. C'est tout. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est sûr, encore une fois, on pourrait élaborer. Je ne veux pas élaborer tout ça. Nous sommes encore dans ce duel, dans cette confrontation. Et dernièrement, j'avais écrit plusieurs chroniques, notamment sur les face-à-face auxquels nous aurions à faire face déjà il y a quelques
1: années.
0: Vous Les lire, vous allez comprendre ce que nous vivons en ces moments de grâce. Nous bénéficions notamment du don de la grâce qui est un don du cœur. Nous sommes maintenant à retrouver une nouvelle destin, oui, par le corps, mais au-delà des sens. Nous fait remonter, non pas dans le temps, remonter vers l'intérieur. Et ça, c'est de votre conscience qui s'unifie. Cette ancienne conscience qui est en train de se dissoudre pour ramener davantage dans la connaissance du cœur. par l'intuition du cœur. Nous sommes là. On ne peut pas nier ça. Peu importe qu'est-ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe l'expérience que nous avons, peu importe l'âge que nous avons, l'âge, il est éternel. ça. Pour ceux et celles qui pensent là que vous allez vivre sur la planète Terre encore, puis vous allez vivre 300-400 ans. là. Ou encore que la Terre là, va, va être très jolie. Là. Je vous annonce que non. Ce n'est pas comme ça. On va vivre des expériences qui vont dépasser l'entendement. Et si vous êtes encore dans l'hyper, si vous avez choisi la peur au lieu de l'amour, vous allez souffrir intérieurement. Donc, je vous invite à lâcher prise vos habitudes vont changer. Au cours des prochains temps, des prochaines semaines, voire des prochains mois, allez voir que vos habitudes sont en train de... pouf. ce que vous avez comme habitude de faire dans vos manifestations quotidiennes. Ça va disparaître. Vous n'aurez plus le goût de faire ça. Vous allez avoir le goût de rien faire. Hein, Bizarre. Mais oui. Au lieu d'être dans le faire, vous allez beaucoup plus dans l'être. Hein? C'est-à-dire dans le cœur. Pas à vous mettre à méditer et à faire des, des rituels, c'est pas ça que je veux vous dire, mais contraire. Tout le contraire. Être dans l'être, c'est être avec vous-même. C'est être dans le cœur du cœur. C'est être dans le cœur du cœur vis-à-vis -vis des autres. Je vais vous glisser quelques mots tout à l'heure de la théophanie, ça va vous permettre de comprendre un peu plus loin. Mais tout ça se passe à l'intérieur de nous. Peu importe qui nous sommes sur la planète Terre, nous sommes dans une période de transcendance. Mais cette tendance-là n'est pas seulement physique, psychologique. Heureusement que nous avons des êtres présentement qui nous aident à traverser l'aspect physiologique. Hein? Les ruptures, les peurs, les angoisses, le stress des maladies. On a des aides, des méthodes guérisseurs que j'appelle. J'en ai une à côté de moi, là. Corinne, Lebras. Je peux vous dire une chose. C'est un grand être. Ouais. Ouais. Et, euh, un grand être. Je ne vends pas. Je vous dis ce qu'elle est. C'est tout. C'est vrai. C'est une vérité. Bah, C'est ça. Elle est ce qu'elle est. Mais elle le reconnaît. Oh que oui. Oh que oui. Ça ne veut pas dire qu'elle pense comme moi, mais elle connaît très bien ce qui elle est, de plus en plus d'ailleurs. pourquoi? Parce qu'elle se reconnaît, parce qu'elle s'assume. Je, je ne veux pas vous parler davantage de Corinne, mais simplement pour vous dire que c'est une sorte d'animal qui travaille, qui œuvre, qui est également au service de la lumière, et qui fait un travail extraordinaire au niveau de la bioénergie et qui peut aider une quantité innombrable de personnes à transcender, à guérir par ces manifestations qui sont ultra-temporelles. Au-delà de ce que moi j'appelle la multidimensionnalité. Ce oui, oui. c'est pas des blagues que je vous raconte. Là. Je vous vous dis pas ici pour la vanter. Je vous dis la vérité. Ce qu'elle est, ce qu'elle fait c'est du domaine de la souveraineté, de la royauté ce qu'elle fait. Waouh, Tant mieux. Au moins, on a des personnes, puis il y en a d'autres personnes comme ça. Ah ben oui. Moi, je vous en parle d'une. Ben c'est ça. Nous sommes, nous avons des êtres qui nous accompagnent présentement et qui nous aident à transcender, qui nous aident à guérir, à pouvoir éliminer tout ce qui nous rend vulnérables, tout ce qui nous enferme. Ben... C'est ça. Rentrez dans l'intuition du cœur. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous savez, c'est la même affaire dans les concepts. Que ce soit ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ce que nous buvons, peu importe. On a conceptualisé ça. Prenons la mode. hein? La mode, ça change à chaque année comme ça. On est toujours soumis à la mode. « Ah, oh, mon Dieu !» Vous devez avoir telle couleur, tel vêtement. Avez-vous remarqué qu'à peu près, oh, je sais pas, 7, 8 ans, 10 ans, on change de type de vêtement, de forme, là. puis l'ancienne forme revient. Ben oui. L'ancienne forme des années 20, l'ancienne forme des années 70. C'est concept. Mais on embarque là-dedans. On joue. Nous sommes maintenant, en ces moments de grâce, à nous sortir de tous ces jeux, quels qu'ils soient. On n'a pas à entretenir ça, parce que ce n'est pas nous. La formalisation de concepts, soi disant des idées neuves, nouvelles, qui ne sont pas vraies en matière de mode, de technologie, ben oui. Hein? On veut être à la mode. On veut être zen. On veut être au parfum de tout. C'est ça qui conceptualise les consciences. C'est une partie de ce que je viens de vous dire. et que je vous amène. Peu importe les sociétés, qu'elles soient orientales ou occidentales, nous sommes ces idées nouvelles qui sont en réalité de l'illusion, de l'éphémère. Prenez le transhumanisme. On va faire des êtres humains, et des robots. Ben Oui, oui. Oh, puis il y en a qui se lui donnent là-dedans. Wow, wow. ben, C'est des rêveries qui font partie du mouage. C'est ça la vérité. Je vous le répète, vous n'allez pas à me croire. Je... Personne, je ne veux pas que personne me croie. Ce n'est pas la croyance. Regardez, observez, soyez les témoins de tout ce qui se passe pour réaliser la conscience a été galvaudée, que les connaissances ont été euh, pardon. On n'est plus là-dedans. Là. On sort de ça. Que nos soi-disant connaissances qui nous ont maintenus, si vous voulez, dans ces modes de vie, nous ont maintenu beaucoup plus dans la peur, puis dans l'occupation, puis dans le faire pour faire, de travailler pour travailler. Non, nous sommes dans une phase, comme disait un certain maître, de fainéantisme. Est-ce que ça veut dire de rien faire, de ne pas travailler, de se faire vivre au sein du gouvernement par le gouvernement? C'est pas ça que je vous dis. Le fainéantisme dont je vous parle, c'est celui d'arriver à se retrouver avec soi-même, en soi-même, peu importe ce qu'on est, que ce soit dans votre, sur votre lit, dans votre chambre, que ce soit dans la nature, que ce soit n'importe où, vous pouvez vous retrouver n'importe où. Que ça veut dire que le soleil doit être au sud, au nord, à l'est pour pouvoir évoluer? Non, c'est concept. Nous sommes au-delà de ça. Et c'est ça la reconnaissance multidimensionnelle de soi. De l'amour de ce qui nous sommes. Nous sommes des êtres uniquement bâtis d'amour qui est la première loi universelle de la création de la co-création. Nous sommes nos propres portes, étendards. Nous sommes nos propres lumières. Qui, et cette lumière-là est unifiée aux autres. Mais nous sommes une parcelle nous sommes des filaments, peu importe le terme que vous voulez. Hein? Tout ça se passe présentement. Notre âme a été aussi falsifiée, autant que le corps, autant que les cellules, autant que la conscience. L'âme suit, suit la conscience. Non, elle est imbriquée. Nous sommes justement à nous sortir, parce qu'éventuellement l'âme à moins qu'elles doivent s'incarner dans un monde de troisième dimension, dans un monde parce que la prochaine incarnation excarnation, ça va être une incarnation nouvelle avec le corps à ça va être dans un monde de troisième dimension Si l'âme se tourne vers l'esprit, là vous rentrez dans des dimensions supérieures. À partir de la cinquième dimension, qui est la plateforme, voire, on pourrait dire, le tremplin pour aller dans d'autres dimensions éventuelles. Le corps traités va pouvoir pénétrer, peu importe les âmes, peu importe les corps, peu importe la conscience, au moment juste et parfait, et notamment lors de l'annonce de Marie. Quand est-ce que l'annonce de Marie va se faire? Vous savez où? Moi, je ne sais pas. Personne ne le sait. Que ce soit les archanges, que ce soit les 24 anciens, que ce soit les 12 étoiles mariales, personne ne le sait ou connaît. Nous avons un avant-goût vibratoire, mais on ne connaît pas. On n'a pas de date vibratoire. Ces dualités-là, qui nous maintiennent encore, à savoir si je dois faire ou ne pas faire, si je dois croire ou ne pas croire, si je dois conceptualiser ou ne pas conceptualiser, nous maintiennent toujours dans le faire. Au lieu d'être dans l'être. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue sur le passé. C'est à nous maintenant de déconceptualiser, devenir conceptuel. sachant très bien que nous ne pouvons plus nous et à de faux principes, à de fausses croyances, à de fausses croyances, à de fausses connaissances, dis-je bien. Pourquoi? Parce que ça nous enferme. Littéralement. Demandez-moi si j'ai des connaissances. Je connais quand ce moment. C'est tout. Je vous le dis, là. Pour ceux qui me connaissent. Là. Puis pour ceux qui sont venus chez moi, demandez-leur si on veut une bibliothèque chez vous. Mais ben, n'a pas. On ne peut pas avoir de bibliothèque. On peut pas. pas besoin de ça. Pas besoin de connaître. Pas besoin de ça. Puis vous non plus. C'est pas. Conceptualisable, ça. Les gens, comment tu peux arriver à t'unifier et être dans l'aide, être dans l'instantanéité? C'est ça. Je suis libéré des connaissances. Tu arrives avec une instantanéité, tu sais, comme ça. instantanément, Pouf! Ah, pas besoin de faire de rituels, pas besoin de faire de magie, pas besoin de faire ça. Pas besoin, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour quiconque, d'ailleurs. Vous allez le réaliser d'être beaucoup plus dans une spiritualité unifiée que dans une spiritualité falsifiée. Puis la spiritualité unifiée est axée uniquement sur l'instantanéité, la spontanéité de l'esprit qui communique, qui communie avec nous et qui vibre à l'intérieur de soi, puis on sait tout de suite. Comme je vous mentionnais, là, à brûle pour point, je peux recevoir une information, pouf, comme ça, pour faire un séminaire, par exemple. Donner une oui. conférence. Bon, c'est pas voulu, c'est pas ma volonté. Père, que ta volonté soit faite, non pour elle de on compris ça, là, il y a des changements monumentaux qui s'installent à l'intérieur de soi, qui permettent justement la réunification intégrale à l'intérieur de la conscience, voire dans le cœur, qui permet justement de nous libérer de cet enfermement. Je ne peux pas être enfermé dans des connaissances euh, livresques. Je ne peux, peux pas. Pourquoi? C'est peu peux pas. Je peux pas, ce serait me mentir à moi. Parce que ce dont j'ai besoin, non pas de connaître, c'est instantané, ça vient
1: pouf, pouf comme ça.
0: On me demande une question, j'ai la réponse, puis tout de suite. Je ne l'invente pas. C'est instantané. Mais vous êtes capable également. Reconnaissez ça. Oui, mais comment je fais? Alors, j'ai prise. Abandonnez-vous. Hein? Vos concepts, là, doivent graduellement disparaître. Pas vous qui allez faire disparaître. Mais ben non. C'est la lumière qui fait ça. Bon. Là, ça veut dire, le fameux libre arbitre. Libre arbitre. C'est de nos croyances, qui est vraiment le paradis de la dualité. Des paradigmes, de l'utopisme. Quand on réalise qu'on n'a pas de libre arbitre dans la réalité que ce n'est pas nous qui choisissons, mais que c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre nos vies à tous les points de vue. Là, on ne plus. Là, on s'abandonne. Là, on réalise que nous avons vécu la pleine illusion de nos illusions qu'on appelle la désillusion. Merci beaucoup. Ils sont partis. C'est ça, la vérité qui est à l'intérieur de nous. C'est d'en prendre conscience. C'est être dans l'amour. C'est être dans la paix. C'est être dans la sérénité. C'est être dans la volonté du Père. Ça n'a rien à voir, le Père, là, le, vous savez, le Père ancestral, c'est pas ça. Le, les faux dieux, là. Hein? comme Yadel Bout, là. comme Yahvé, là, tout ça. Le faux dieu. J'en pense. Ce sont des, des réalités qui nous ont malheureusement maintenus dans l'insouciance, dans l'inconscience, dans la peur, et parfois dans certaines certitudes, dans une certaine croyance, mais qui n'était sorte pas une évidence. Cette évidence est celle du cœur, celle de notre intérieur, celle qui est conceptuelle. celle qui est vraiment dans la non-dualité, mais bien dans la liberté d'être. Voyez-vous l'université? Nous sommes maintenant à transcender tout ça. De quelle façon? Je le répète, c'est s'abandonner, c'est être dans l'être, c'est s'amuser, c'est faire ce qu'on a à faire, c'est simple, on n'a pas à chercher, à faire, puis à chercher, à prier, à chercher, à ritualiser. Non, non, c'est terminé. Bon. Nous passons à une autre force. Par de conscience. Tous les êtres humains qui ont une âme, ainsi qu'une conscience, ainsi qu'un esprit. Tout le monde. Sans exception, hein? là. Que vous soyez bon, mauvais, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, on s'en fout. C'est pas important. Tout être a à l'intérieur de lui un cœur, un cœur fibral. Mais parfois, il y a des couches isolantes qui empêchent de le voir. Puis nous avons justement des êtres qui aident euh, en biosanté, entre autres, en bioénergie de vous libérer de certaines affres qui vous emprisonnent encore. C'est ça. Il y a des êtres, d'un autre côté, qui ouvrent votre conscience à voir l'au-delà du là, comme j'appelle. Puis lorsqu'on vit ça, on réalise qu'on n'est vraiment rien dans ce monde. Je parle de ce monde. Et souvent, je vous le dis, nous sommes effectivement dans ce monde, sur ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des êtres principiels, des êtres de lumière, des êtres de création, de co-création. Qui, peu importe qui vous êtes, c'est la quoi. Même, que, vous, que vous le croyez ou pas, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a. C'est comme ça, la conscience. C'est ça l'amour de qui nous sommes. L'amour de qui nous sommes, ce n'est pas de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est la personne. C'est la personnalité, c'est l'ego, c'est le mental. Ce que nous sommes, c'est l'éternité de l'être, c'est l'éternité du corps vibral qui est en nous. Et graduellement, nous devons à conceptualiser, comme je vous ai dit. C'est quoi? consommons moi tout. Détachement de nos connaissances, quelles qu'elles soient. Détachement de tout concept qui nous enferme, que ce soit par des techniques, des méthodologies, des pratiques, qui amenuisent notre conscience à ne pas être dans l'être. Détachement de nos habitudes, de ce que nous avions des rituels que nous avons, même de certaines prières, parfois, sont plus envahissantes, plus longues. Quand on est dans l'être, on est dans la communion avec soi-même. voyez, oui, vous la nuance, c'est importante. important. Détachement de l'amour sentimental, de l'amour sentimentique, c'est l'amour conditionnel. On aime bien parce que ça nous plaît bien. C'est pas ça. L'amour authentique, l'amour vibral, c'est pas ça. C'est un amour qui nous permet de nous unifier, non pas de nous enfermer. L'amour sentimental avec les, sens, avec les sens nous ramène très souvent dans la conditionnalité, dans l'assujettissement, dans la soumission, dans la peur, dans la crainte de. C'est ça. L'étachement de toute croyance qui se base encore sur ce que d'autres ont dit, que ce soit par des livres, que ce soit par des conférenciers, que ce soit moi ou quoi que ce soit. Vous lisez tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de me croire. Ce n'est pas nécessaire. Vibrez, vous allez voir. Vous allez voir. Ça se passe en dedans, ça ne se passe pas à l'extérieur. Tout ce qui est extérieur, c'est fait partie de l'éphémère, des projections que nous avons projetées au cours des âges. C'est pas nous, ça. C'est le temps de l'amour, c'est le temps de la libération, c'est le temps de l'unification. C'est plus le temps de la tergiversation du doute. Le, nous sommes maintenant à nous détacher des attachements à quoi que ce soit, peu importe, que ce soit de la matière, que ce soit de ce que vous possédez, qui vous possède encore peut-être, le détachement des attachements émotionnels, avec qui que ce soit. Est-ce que ça veut dire de racheter quiconque, d'abandonner quiconque, de se séparer, de se divorcer? Mais pas du tout. Ça veut dire de nous détacher des émotions qui encombrent ces personnes-là à ne pas être ce qu'ils sont. C'est simple. On ne renie pas personne. On ne repousse pas, on ne renonce pas à personne. Voyez-vous? Parfois, ce qui est enseigné, là, tu dois te détacher de ta famille, tu dois te détacher. Non! Tu peux te détacher. Détache-toi plutôt des émotions, de leur peur. En parle pas, ils jugent la peur. Condamne la peur. Détachement de la personne, le soi, hein? l'ego. Détachement de l'histoire humaine, quelle qu'elle soit, peu importe vos expériences, votre vécu, j'en passe. Détachement de la conscience ordinaire, l'accueil de la supraconscience qui fait partie du corps d'être été, je vous rappelle. Détachement de tout ce qui était relatif à la haine, à la prédation, au contrôle, à la violence, à la frustration à la colère, à la vengeance, au ressentiment, au mensonge, peu importe. On doit se détacher de tous ces concepts, quels qu'ils soient. Vous voulez vous réunifier? Vous souhaitez traverser de l'autre côté du voile? Vous souhaitez vous libérer? Vous souhaitez ascensionner? C'est pas le concept, ça. pas du tout. Simplement lâcher prise. Abandonnez-vous. C'est la lumière authentique qui se charge de vous aider à le faire. Mais la seule chose que je vous suggère, c'est d'accepter ça. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire. Ben là, il faut que je... Vous savez, il là, faut, là, je dois... Il faut que je fasse... Je... Non, non, c'est pas ça. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Laissez la lumière œuvrer. Acceptez la lumière. Accueillez la lumière. C'est tout ce que je vous dis. Pas plus que ça. C'est elle qui se charge de transcender, de vous guérir, d'optimiser votre conscience à redevenir ce qu'elle était initialement, une super-conscience. Parce que votre cœur vibral, votre cœur de lumière, c'est un cœur d'être-té. C'est un cœur d'amour. Il possède en lui la vérité absolue. Mais La vérité absolue, ce n'est pas la vérité falsifiée. Ce n'est pas la, la vérité dans le sens fausseté ou encore par des croyances, des connaissances. Non, non. La vérité absolue est directement dans l'absoluité à hein, l'intérieur de soi. Souvent, je donne l'exemple de l'absolu, c'est quoi? Grosso modo, Prenez un atome, prenez un photon, prenez un proton, euh, prenez euh, un boson. Ça a une forme, hein? Ça a une forme. Une forme géométrique, hein? On sait ça. Ce que vous devez regarder, ce n'est certes pas la forme. Ah, la forme est à l'extérieur. C'est surtout l'informe à l'intérieur. Puis l'informe, c'est le vide. Le rien, c'est ça l'amour. C'est ça la création. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ça, c'est l'absolu. Vous allez dire c'est noir. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est ce que la lumière contient, le noir. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres éternels. On peut revendiquer ce que vous voulez. Vous pouvez. Ben non, euh, non, c'est pas conceptualisable, l'absolu. D'aucune façon. Elle contient tout, et nous-mêmes. Donc, ce sont des éléments fondamentaux à saisir vis-à-vis -vis le cœur vibral, qui est une vérité absolue. Si on veut se sortir de l'endormissement, on doit comprendre qu'essentiellement, nous sommes des êtres à accueillir, à accepter ce qui se passe en dedans, ce que nous vivons, ça peut être parfois de l'assurance, c'est vrai. Ça peut être aussi des dualités encore qui se manifestent. Des conflits. Ça peut être des conflits avec notre famille, ça peut être des conflits avec notre travail, ça peut être des conflits de guerre, ça peut être des conflits sociaux, sociétals. Bon, Ce n'est pas vous. Observez. Devenez, en l'occurrence, les témoins de ça. C'est comme ça que vous allez retrouver graduellement votre éternité, parce que vous allez réaliser que toutes ces convergences-là ont permis de manifester encore la loi de la dualité qu'on appelle la loi d'action-réaction. Maintenant, nous sommes dans la loi d'action de grâce. L'action de grâce, c'est la loi de la lumière. Puis la loi de la lumière, c'est elle qui permet de transcender grâce à l'intelligence de cette lumière qui est en nous, et qui est à l'extérieur de nous, qui se manifeste à l'extérieur pour pouvoir nous aider à nous pénétrer Hein? C'est ça que nous sommes. Nous sommes issus de l'omniconscience. Puis l'omniconscience, c'est la manifestation de toutes les consciences en elle. D'ailleurs, j'ai donné une conférence il y a déjà quelques semaines de ça, pour expliquer notamment l'omniconscience ouais, ouais, et la révélation de l'omniconscience qui est la créatrice de notre propre conscience. Ah oui. ah oui. Ça existe. Ah oui. Là, c'est des choses qui existent. soi toi un peu. À la nôtre. Ça va bien. Comme disait ma mère. <rire> Ça me rappelle les de bons
1: souvenirs.
0: Ça va bien. En tout cas. Euh, vous savez dans l'humilité d'être dans l'être c'est pas une technique on n'a pas à avoir une technique on n'a pas à faire un rituel on a à être dans le cœur c'est ce qu'on appelle théophaniser le terme théophanie signifie évidemment cette une vieille histoire ça s'est passé lors de l'avènement christique dans le temps du christianisme et tout ça. je ne veux pas rentrer dans ces détails la théophanie, c'est un sens profond de ce, que, de ce qui nous sommes, Mais qui est globalisé et qui est notamment issu du corps vibrant. Puis je suis persuadé d'une chose que vous avez plus théophanisé que vous le pensez. Ça peut être par de l'empathie, sans projeter quoi que ce soit, sans avoir une intention quelconque de vouloir changer quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est que vous vibrez mais que vous n'avez pas l'intention de changer. Quoi que ce soit. Mais qui que ce soit, je le répète. La théophanie se fait par le cœur. Par l'essence du cœur. Par la vibration du cœur. Elle permet de reconnaître et de pouvoir manifester par un rayonnement au-delà de la forme. Le rayonnement de sa propre vérité qui rejoint les autres vérités dans chacun des cœurs. À ce moment-là, c'est un moment fondamental de simplicité, d'humilité, d'authenticité, de transparence, sans de faux semblants. Être dans l'être, dans l'amour, être dans la paix, être dans le pardon. Est-ce qu'on a un geste, une parole? Jamais, ce n'est pas nécessaire. C'est être dans le cœur. Et vous allez entendre tout à l'heure un témoignage, ou des témo témoignages, je ne sais pas encore combien, vis-à-vis euh, <rire> -vis certaines expériences. Certaines expériences qui sont extrêmement importantes. Que vous sais ici, c'est quoi à être dans le cœur du cœur. Vraiment. vraiment. Voyez-vous. Moi, là, je me constate tellement choyé d'avoir des êtres avec moi. Je parlais tout à l'heure de de notre amie Corinne Lebrun. Je parle également de mon épouse, Marie-Josée. Je vous le dis très sincèrement, je suis extrêmement joyeux. Vraiment. Je le reconnais parce que ce sont des êtres de cœur. Des êtres de cœur qui nous accompagnent. Parce que Sûrement parce que je suis dans le cœur, peut-être que je suis dans la sérénité, peut-être que je suis aussi dans cette félicité, semblable à, à, à elle, c'est ça l'amour. C'est l'amour qui nous unit. L'amour ne peut d'aucune façon désunifier quiconque. Oui, elle peut désunifier des choses. Elle peut désillusionner les gens. Parce que voyez-vous, en ces moments de grâce, nous sommes quoi là le... à quoi faire? Quoi, quoi, quoi. Nous sommes à théo puis théophaniser, c'est communier avec soi-même. C'est être en théophanie avec nos frères et nos sœurs. Puis on a vécu une théophanie ensemble. C'est un mot, là. C'est une communion, peu importe comment on l'appelle. Parce qu'on ne peut être une technique. Ça ne peut pas être une technique. Ça peut être une. pas une méthodologie de camp. C'est vraiment là. Le une manifestation vibratoire et rayonique du cœur, qui accueille, qui voit, qui perçoit, qui amène son souffle d'amour, qui amène le verbe qui se fait chair. Hein? C'est ça. Cette théophanie-là nous remet en communion directe avec la terre, avec le ciel avec les feux, hein? qui nous ramène dans l'être-té, qui nous emmène parfois dans l'humour. Oui, oui, vous allez rire. Rire. Dans l'humour. Ouais. L'humour, c'est aussi important que l'amour. Parce que il y a, dans l'humour, il y a de l'amour. Je ne parle pas de grivoiserie. C'est pas ça que je parle. L'humour, ça rend joyeux aussi. Pas de l'amour crasse, pas de l'amour pour dicter ce que les autres sont, hein. c'est pas ça. C'est de l'instantanéité. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé j'aimerais ça que tu fasses une conférence sur l'humour. Peut-être que ça va venir, je sais pas. Mais il y a des choses tellement intéressantes dans l'humour pas nos humoristes qu'on voit à la télévision là, ou dans les salles de spectacle, ce pas ça. Parle pas de cet humour-là qui est grégoire. Bon. Je ne juge pas ça, je dis que c'est grégoire. Je ne peux pas dire que c'est beau, que c'est fin, c'est tu sais, grégoire. Ça ramène les gens... C'est pas nécessairement quelque chose qui est théophénisé, en d'autres termes. La théophénie nous permet de vivre davantage dans l'instant présent, oui, dans l'ici-maintenant, dans le hic et le nook mais qui est à l'intérieur de nous. C'est la connexion directe avec la matrice christique qui est en nous, qui est la manifestation même du corps dêtre Ah oui, nous sommes là, rendus à ces étapes-là. La théophanie permet d'ouvrir davantage notre cœur. Notre cœur, quoi? À accueillir. C'est pour ça que tout à l'heure vous allez entendre justement des témoignages qui vont vous permettre de comprendre ce que peut représenter une vraie théophanie. Des exemples. C'est du concret. C'est du vécu. Là. On ne peut pas nier ça. Puis Si on reniait ça, on serait des menteurs. des menteuses. On ne peut pas. C'est vrai. C'est une réalité. Quand ça se vit là, simultanément entre trois personnes, ce n'est pas des rêveries. Ce n'est pas de la projection non plus. Là. Mais c'est ça. La théophanie est à l'intérieur. Cette théophanie devient perpétuelle devient spontané, devient une connexion directe avec notre propre soleil. C'est la connexion avec la source, avec l'alzion, la connexion avec Nibiru Herculubus, la connexion qu'on a avec Sirius ABC, la connexion qu'on a avec le soleil, la connexion qu'on a avec notre propre soleil de notre terre qui est une partie intrinsèque de Sirius, mais avec notre propre Soleil qui est dans notre cœur, hein? C'est ça, la théophanie. Tout se fait dans l'application, dans l'application de la, dans la simplicité, non pas dans l'intervention. Voyez-vous aussi ce que j'avais à vous dire. Je pourrais vous en dire encore bien plus long, mais je pense qu'il y a d'autres intervenants. Qui vont en faire tout autant. temps. Ah, hey, ça rime, hein? <rire> C'est ça, la beauté. Si vous nous permettez, nous allons prendre quelques minutes. Hein? Quelques minutes. Je dirais un maximum de cinq minutes. OK? Et on revient dans cinq minutes. Justement, avec la deuxième portion, la deuxième intervention, qui est celle de Corinne Lebrun. Et je vous dis à quelques instants. A plus.
1: <rire> Comment ils s'appellent ou s'intéressent qu'on a vu dans la... Les Megalia. Les Megalia. Non, tu m'en sais pas le nom. Oui. J'avais un des souffleurs. J'avais un t'accorde. Natassi, là. Les <rire> quelque chose ensuite en suite C'est ce que le voyage oui. s'il y ouais. a quelque chose ça m'a fait plaisir c'est dans le sujet du concept parce que je pense que c'est très important c'est que c'est peut-être ce qu'il y en a ce n'est pas la maintenant hein. je pense que l'idéal, c'est de continuer sur le concept je vais juste euh, vous présenter un deux mots, c'est un petit passage rapide sur les euh, expériences qu'on a pu partager, qui valide quand même euh, d'autres choses. Peut-être après, avec des concepts, euh, à aller dans le même sens, mais d'une autre façon, parce que moi, c'est plus comme au corps. Quoi. Moi, c'est plus remis au corps. Tout à fait.
0: Mm -hmm. Mais toi, ça, 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 ça travaille bien. Hein
1: ouais. Ça travaille
0: travailler de façon. Ouais. Ouais à conceptualiser ensemble
1: de dire mental, que toi,
0: j'ai un point de vue, mais toi aussi le point de vue sur le
1: corps. Oui, mais qui revient au même, ça, ça qui se rejoint complètement à la Je, Je suis tellement contente de
0: soi-même. Ma ah, bah, coupe aussi, c'était très
1: inattendu,
0: c'est très permis, mais c'est. Non, c'était ah. attendu. Pour ah. Toi ou moi. Ah. C'était attendu ah.
1: par ces ah. ah. autres. Son ah. C'est comme ça que je vois ça. Oui, et puis c'est une aide qui était. C'est une aide programmée. Là, ils ont et pour l'esprit et le concret du corps. Donc je pense que ça peut être du moi.
0: C'est concomitant
1: mm -hmm. L'un à l'autre. Ouais, ça. Mm -hmm. Bien, bien, bien. J'essaie de, de penser éventuellement à ce que je pourrais. Euh, bah, non,
0: je... Moi, j'avais appris des. Ouais, mais moi, je. Je prends des notes, je ne lis pas mes notes. Je fais seulement regardez, un mot. C'est comme ça. Je veux être conseillé. Je ne veux pas, il faut que je, je, pas, je, je, si, je sois conseillé. Tu sais, passer d'un état d'un autre bon, sujet à un autre. Je trouve que ça m'aide plus que... Et les notes à caractère, il faut prendre conscience. Ça ne faut pas lire. Hum. Justement, prends le un mot ou deux, c'est ouais, ouais, comme ça, je ne sais pas si toi tu fonctionnes comme ça parfois. Non, non.
1: moi, je ne suis pas du tout dans… je pose et ce qui doit être dit, c'est ce qui est là dans le consultations. Mais c'est ce que, que je, je fais, moi, oui. dans les consultations. Hum. Oui, dans les consultations aussi, bien sûr. Nous,
0: sont...
1: Et dans, dans les conférences qui sont hum. structurées,
0: comme j'ai les parce que moi, je suis une personne très structurée. Hum. Elle, elle, les choses doivent être alignées pour moi. Parce que je sais que la lumière, elle a un ordre. Elle ne leur donne pas, elle a un ordre sur ça, qui conséquence, ça. est conséquent. Je ça. C'est ce que moi je Mais je trouve ça quand même intéressant. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que l'unité n'est pas en points, Qui se rejoignent et qui permettent justement d'avoir une autre vision. Mmh. un autre, tu sais, un autre point de vue qui permet, ah, oh, ça j'entends ça comme ça, ah,
1: mmh. oh, ça j'entends
0: ça là, je comprends mieux.
1: Mmh. Ben, oui, ça. mais c'est très très complémentaire ce que nous faisons. Mmh. Moi, je suis vraiment dans la matière, dans ce concept de, de 3D qui vient, qui comment dire, un qui est responsable de toutes ces émotions et, et tout ça. pour ben, moi, ce que je paraît c'est vraiment de, de lever ça, d'alléger ça. Justement, ce. Tu sais, c'est ce qui est. Ce livre.
0: pour ça j'ai parlé de toi. J'espère que pas, tu n'étais pas
1: fâchée. non, c'était un peu pompeux, mais bon.
0: <rires> bon pompeux Je te voyais. <rire> mais c'est la vérité. Est-ce que j'ai dit un mensonge
1: bah, Est-ce que j'ai exagéré Non, non. On va dire pour moi que c'est très pompeux. Bon, voilà. Pour que ça veut dire euh, exagéré. Voilà. <rire> c'est ça. Un autre mot pour dire exagéré.
0: C'est exagéré ce que j'ai dit. Ouais. Par contre, je dis la vérité. Vous trouvez ça exagéré, vous? Non, Non, moi,
1: je, non, non moi, je fais juste de traduire ce qu'elle a dit. Ok, parfait.
0: D'emblée, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit Non,
1: je pense pas que ce soit exagéré.
0: <rire> c'est la vérité, quand même. Bon, je bon. reconnais en toi ce qui je suis.
1: Bon,
0: je, bon, je sais, mais à okay.
1: Ouais. Bon, après, je passe à la main à ma région. Et non, je ne ouais, sais pas. Est-ce est que je peux est -ce que je, peux dire, je, peux, je peux passer la main à Marie ma région en, 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 en disant qu'on a vécu une expérience et que cette expérience, euh, bah, on a envie de la partager. Oui. Et que peut-être... Euh, moi, je... euh, ça, ça me Je peux le faire avec euh, plaisir. Vite dit. Sauf que le début de l'expérience, c'est toi qui l'as vécu quand même. C'est là ouais. que tu as intégré. Ah la... Non, mais il faudrait juste que. tu De parler de, tu vois, de ce qu'on a vécu, que tu as senti. je peux, mais là, ouais. tu commences cette histoire-là, mm -hmm. tu parles de ce que tu as vécu, de ce que tu as. Euh, donc, c'est toi qui as envoyé, mais le... c'est l'aide qui était en ouais. toi qui a envoyé la bague. De... Et ça, c'était juste après notre histoire de... Oui, c'était la continuité. de. C'est la continuité. Donc, voilà. si tu embarques là-dessus, moi, il va m'en rester pour deux minutes hein, à raconter juste l'expérience. C'est ça que... c'est. Oui. Le... Ouais.
0: Premièrement, toi, ce que tu as reçu, ce que tu as intégré, ouais. comment ça s'est ouvert? ouvert? Comment ça s'est ouvert par rapport à... Marie? Que,
1: tu, tu, tu le je, me, je le ferai,
0: là. sincèrement, oui, je, je pense oui, que oui. Ça je le ferais, avec plaisir, sauf que j'aurais un petit bout de deux à te raconter. Tandis que toi, tu peux le raconter, ok comment ça s'est mis en, en de toi, dans un premier temps, expliquer ce que Marie-Josée, ce que toi tu as vécu, mm -hmm. ce que moi aussi,
1: parce que tu sais, moi, on s'est parlé que j'ai tout mm -hmm. Est-ce qu'il y a des goûts qui, qui, que tu... Parce qu'à ce moment-là, on peut te souffler. Non, je ne sais 120, en fait, hein, pas. Euh, voilà, voilà. Ce, que vais, ce que je vais dire, c'est qu'il y a eu euh, voilà, ce jour où je me suis fait, il y a vraiment eu cette, cette sensation d'énergie qui avait changé dans la, qui, qui était en train de changer. Donc, de, de cette assistance-là qu'on a vu, ce qui a été annoncé, ensuite, euh, ben on peut dire que euh, tu as parlé de la Réunion le peut
0: oui, ça de, ça. Vraiment okay. de cette date
1: qui est apparue. Enfin, et ensuite, euh, il y a l'être euh, qui est venu en place. Voilà, il y cet être de euh, lumière qui était à ma gauche, qui lui m'a accompagné dans l'entente de cette date, de l'Assemblée. Ensuite, il y a celui de droite qui est venu vraiment euh, m'incarner et qui là euh, a ouvert... Qui euh, a pas. envoyé une vague d'amour, qui étaient les petites cloches qu'on a vues dans ah les gens, oui, et là les, les bulles se sont formées autour des gens, ouais. la et quand bulles, on a vu des gens qui n'avaient pas de bulles, c'est là que les cœurs se sont ouais. grandis ouais. pour accueillir Pour ce qu'on a Comment tu Oui, ouais. Mais je, je clôturerai avec ça, avec cette expérience-là, et, et, et qui explique pourquoi ma présence aujourd'hui, puisque c'est à la fin de cela qu'on qu qu devait partager, à la fin pour demain je vais intervenir à cette conférence.
0: C'est pas. On est parti. Allez-y. Allez,
1: bon, on connaît bon. place. Voilà, d'ailleurs, comme miracle. je sais que ça démarre. C'est vrai Bon, excusez-moi. Bonjour, bonjour, je me présente donc, je suis Corinne Lebras Et euh, voilà, alors pour, pourquoi une Française au Canada et pourquoi surtout euh, une Française qui se retrouve là dans cette euh, conférence sur les concepts de Yvan Poirier alors, tout d'abord, ça fait quelques temps déjà qu'on se connaît, Yvan et moi-même, et puis je voudrais me présenter euh, un petit peu afin que vous sachiez ce que je fais et euh, que vous compreniez cette, comment dire, cette continuité et cette évidence que nous, que nous avons pris conscience, nous-mêmes, Yvan et moi-même, euh, lors de nos échanges et surtout de nos expériences vécues communément. Voilà, moi donc, je, je, je suis Corinne Lebrun, je suis bioénergéticienne formatrice en France dans un petit village qui s'appelle Chabeuil, mon travail à moi, c'est plus ce qui touche le corps physique. Libérer le corps physique de mémoires anciennes, euh, d'autres vies peut-être, sûrement, très souvent, mais surtout euh, de mémoires euh, mémoire et, et, et de concepts qui ont été programmés ici dans cette vie-là. Ce qui fait euh, nos propres blocages et ce qui fait qu'un euh, enfant en magasinera une information qui plus tard aura un impact sur sa vie au quotidien. Euh, je vous donne un exemple. Euh, dans notre éducation, nous avons les parents qui conviennent euh, pour nous faire travailler ce que nous avons à travailler. Et parfois, euh, ces parents nous enseignent des choses qui, au fur et à mesure que le temps passe, ne sont plus des vérités, ne, ré ne résonnent plus avec nous-mêmes. Voilà, nous sommes enfermés dans une mémoire qui va toucher à, à une partie de notre corps en particulier, qui va lui amener un dysfonctionnement, voilà pourquoi les perturbations physiques sont là, hein, bien heureuses maladies. Euh, et euh, ces, ces petites perturbations sont là pour attirer notre attention. Et si nous portons notre attention sur l'organe déficient ou, ou en cause euh, de notre problématique, eh ben, nous allons voir, nous allons nous reconnecter à cette mémoire et nous allons donc la libérer. Nous allons libérer le fonctionnement, euh, la mémoire cellulaire et nous allons pouvoir continuer notre chemin d'évolution. Voilà, j'enseigne, je, je pratique cela bien sûr en cabinet, je, je fais aussi des, des, des formations où j'enseigne comment se sortir de tout ça, et puis surtout comment aider les autres à en sortir à sortir de ce processus. Euh, mais ce qui est très intéressant, et ce que je voudrais euh, porter votre attention, c'est que l'être humain, inévitablement, est parti de quelque chose on va dire, le multidimensionnel, à quelque chose de très dense dans la matière. La matière qui est aujourd'hui notre corps. Nous sommes emprisonnés dans cette matière. Et cette matière, aujourd'hui, nous est demandé de nous en libérer, de nous libérer de cette dimension, de cette 3D. Et cela va se faire par tous ces processus d'élimination, de mémoire, de concepts programmés, de, de, de tout cela. C'est là où donc... « À ma façon, j'interviens par le corps » et euh, « Yvan intervient à sa façon par l'enseignement euh, ». Ce qui est très intéressant aussi, euh, pour en revenir au concept, donc le sujet de la, de, la, de la conférence de, de ce jour, euh, je trouvais très intéressant tout à l'heure euh, les mots euh, utilisés pour euh, les situations des temps à venir, les mots « apocalypse » qui inévitablement... Euh, nous amène à la peur, hein, parce que nous avons peur de ce qui peut venir, de ce que nous savons pas. Et la peur, inévitablement, va nous amener à aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes des solutions pour être protégés. Certains vont carrément construire des bunkers chez eux. C'est le premier, on va dire, le plus physique, le plus dense des, la plus dense des réactions. D'autres vont prier très longtemps, d'autres vont faire des séminaires, des... des des retraites des, vont mettre autour de chez eux des choses pour se protéger, tout ça est extérieur à vous-même. Et c'est justement ça euh, le problème. Parce que ce qui nous est demandé, c'est, ce n'est pas de trouver des solutions extérieures, c'est de trouver, de retourner vers l'intérieur. Si je prie, je prends un élément extérieur et je le répète comme un mantra, certes, ça peut m'aider, à me déconnecter d'un moment, moment difficile, et peut-être de cette peur. Mais c'est un objet, c'est une solution externe. Le fait de revenir juste au centre nous permet de nous libérer de cette peur. C'est très simple de lire ça. C'est facile de le dire. C'est difficile de le vivre. Nous avons tous eu des difficultés avec des peurs et des concepts et, 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 et des tas d'autres choses. Nous avons tous été confrontés à ça. Dans la Bible, il est dit « Heureux les enfants » et les simples d'esprit. Eh oui, ravi. Les enfants, eux, n'ont peur de rien. Ils vont, ils jouent. Peu importe, ils sont au bord d'une falaise. Peu importe, ils sont près d'un grand lac. Peu importe, s'ils sont, ils n'ont pas peur de tomber, ils n'ont peur de rien. Les enfants sont dans le cœur. Ils sont dans l'être. Ils sont à l'intérieur. Les simples d'esprit, j'espère en faire partie. Parce que c'est exactement pareil. Ils n'ont peur de rien. Ils vont aller, ils vont faire, sans se soucier de comment l'autre me perçoit, sans se soucier de, de ce qui est bien ou pas bien de faire. Il va faire selon ce qu'il ressent. C'est exactement la même chose qui nous est demandée aujourd'hui. Il y a l'extérieur. Essayez déjà de prendre conscience de l'extérieur. Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de vous Qu'est-ce qui vous ennuie autour de vous Qu'est-ce qui vous oblige autour de vous Et revenez à l'intérieur en vous demandant « Qu'est-ce que moi j'ai envie »« Est-ce que cette invitation-là me plaît »« Est-ce que j'ai envie d'aller là ?» ben, Si votre cœur vous dit non, refusez-la. Est « Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai besoin d'aller faire cela » Posez-vous cette même question. Et à partir du moment où vous accepterez ce fonctionnement, les solutions les solutions viendront naturellement à vous. Regardez, c'est quand même extraordinaire que je suis… J'habite dans un petit village qui s'appelle Chabeuil, en Drôme, en France. Puis, là, chez Yvan Poirier, depuis déjà quelques jours, un voyage très initiatique, avec des expériences assez incroyables. Que vous dire de tout ce voyage pas... D'abord, c'était un grand hasard qui a fait cette rencontre. Je n'étais pas venue pour venir <rire> m'installer quelque temps chez Yvan. C'est toute une histoire incroyable qui s'est préparée et qui, à la dernière minute, s'est annulée et qui a fait que me voilà aujourd'hui. Et avec ce que nous avons vécu lors de ces 15 jours passés, euh, ben nous savons pourquoi euh, il était important que l'univers mette en place ces instants-là, ce voyage-là, parce qu'effectivement, nous avons vécu des choses incroyables et qu'aujourd'hui, je suis là. Alors, pourquoi je suis là Ce que j'aurais envie de dire, moi, c'est que toutes les expériences que nous avons vécues au cours de notre voyage me montrent et ont pu nous montrer que nous parlons exactement de la même chose, Yvan et moi. Yvan aura cette capacité d'enseignement, j'aurai cette capacité du corps physique, à vraiment, de, de faire lâcher ces blocages ou d'aider le corps à lâcher ces blocages qui font qu'on stagne dans une période particulière, que l'on vit quelque chose de difficile, même peut-être une maladie, que l'on n'arrive pas à dépasser. C'est juste un concept et un enfermement. Mon rôle, c'est de le, de le libérer de cette façon-là. Le rôle d'Yvan, c'est de vous faire comprendre pourquoi il était là. Alors, nous nous réunissons aujourd'hui. Pourquoi Yvan a décidé de me faire intervenir dans sa conférence Eh bien, c'est tout bête. C'est parce que nous avons vécu plein d'expériences. Ivan parlait des Végaliens et de ces vaisseaux extraordinaires qui, qui couvrent la Terre, dans le ciel. Moi, j'entends. J'entends. Mais je suis un petit peu comme Saint Thomas. <rire> Et euh, parfois, pour moi, c'est compliqué euh, d'intégrer euh, tout simplement. Et puis, lorsque euh, toute seule, euh, en voiture, j'ai pu rencontrer euh, ces végaliens effectivement, j'ai compris ce qu'ils disaient. Et effectivement, je confirme ce qu'ils disaient. Et, euh, mais je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai senti, je enfin, je l'ai vraiment vu comme, euh, comme je suis face à cette caméra en ce moment. C'est vraiment quelque chose de, de concret. Et puis, il y a eu les Galiennes, mais il y a eu tellement d'autres choses. Je ne pourrais pas vous parler de tous ces, toutes ces choses parce que j'en ai oublié beaucoup. Ah, C'est tellement fort, tellement riche, effectivement. En étant dans le cœur, tous les trois, euh, Marie-Josée, Yvan et moi, je crois que la lumière, en tout cas, avait décidé de nous envoyer des tas de messages et elle l'a fait merveilleusement bien. C'est au final euh, ce message qu'a entendu Yvan, que j'ai entendu aussi, et que nous avons osé, euh, enfin qu'il a osé exprimer, parce que je ne l'aurais pas fait, je me serais pas imposée comme ça. Voilà aujourd'hui, euh, voilà pourquoi ma présence aujourd'hui. La dernière chose que je voudrais, euh, que je, dont je voudrais vous parler, est une chose qui pour moi est la plus importante et surtout que je me dois de dire. C'est comme, euh, comme je vous disais, je suis un petit peu comme Saint Thomas. Quand je parle d'une chose, c'est que je l'ai vue. Et euh, un matin, j'ouvre les yeux ici, dans cette belle maison canadienne, et euh, je sens que l'énergie est très différente de d'habitude. Il se passe aujourd'hui des choses dans le monde qui sont un peu, on va dire, perturbatrices, même si, étonnamment, on n'en entend plus trop parler en ce moment. Euh, donc, un matin, je me réveille et je sens l'énergie vraiment euh, par rapport au jour précédent. Et je sens, je sais… Qu'il y a quelque chose de grave et d'important qui se passe. Donc bien sûr, je me connecte, je me rends disponible, je me rends disponible, et euh, à côté de moi apparaît un être de lumière qui m'emmène dans une espèce d'assemblée. Vous voyez, pour vous donner une image très concrète, ça ressemble à une table de gens, on va dire officiels, euh, une très grande table, très belle table, et beaucoup de gens assis autour. J'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre du mondial. En tout cas, ce sont des personnes influentes et importantes dans notre univers qu'est la Terre. Ces personnes sont là, délibérer, à parler de choses graves, mais je n'entends pas ce qu'ils disent. Ça n'est pas clair. Je ne comprends pas et je dois dire que c'est un peu stressant. Je ne comprends pas, j'entends des bribes, de, des mots, des choses comme ça, mais rien je n'arrive pas à faire de lien. L'être de lumière qui m'accompagne, pose son bras sur mon épaule et à ce moment-là apparaît une date, une date très précise, qui est le 19 septembre. J'entends, mais j'essaie hors d'écouter ce que disent ces personnages. Mais comme une, comme une annonce catégorique et définitive, cette date du 19 septembre apparaît. Donc, je l'entends. L'être de lumière me... attire mon attention pour bien valider cette date du 19 septembre. Donc, j'entends que le message, c'est celui-là. « Retiens cette date-là ». Ok, je retiens cette date-là et me voilà à nouveau à la table du petit-déjeuner avec Marie-Josée devant moi et Yvan à ma droite. Et je leur partage, bien sûr, je leur partageais ce qui se passait à cet instant-là. C'est alors qu'un autre personnage, d'une autre densité, m'incarne, se juxtapose ou s'incarne dans mon canal central. Et à ce moment-là, je vois des milliers et des milliers de gens, avec euh, certains avec, euh, dans de magnifiques bulles d'énergie, très cristallines, très claires. Et puis, euh, j'en vois comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens avec de beaux sourires, des gens avec de belles lumières. Et puis, petit à petit, j'en vois avec euh, des bulles qui sont crevées, des... euh, voire euh, un peu comme un ballon de baudruche dégonflé, enfin en tout cas, plus de très peu d'énergie. Et puis, petit à petit, on bascule vers quelque chose de plus en plus dramatique, des gens qui ne sont pas habités, qui ne sont pas en eux, sont perdus dans les concepts, ils n'ont plus leur être-té, leur intériorité. Et puis, je vois des enfants, des enfants d'abord joyeux et même après des enfants qui n'ont pas. J'ai envie de dire le mot perdu, mais c'est exactement ça, des enfants sans aucune bulle protectrice, bulle d'énergie. Des enfants là, comme de la matière à décomposer. Alors, c'est alors que Marie-Josée à son cœur qui s'ouvre grand, 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 grand. Tout comme le mien s'était ouvert grand, 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 bien sûr, à l'intégration de ce personnage. Et celui d'Ivan qui s'ouvre aussi grand, 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 mais très grand, quand je vous parle de grandeur, c'est quelque chose d'énorme, qui s'installe avec une densité très forte. Et tous les enfants se dirigent vers Marie, et tout une catégorie de personnes qui sont plus dans la compréhension, dans la quête, euh, se dirigent vers Ivan. Vers et puis, tous ceux qui sont un peu physiquement touchés se dirigent vers moi. Et dans nos cœurs, ils rentrent. Exactement comme s'ils traversaient une onde. Ce n'est pas s'ils si traversaient, c'est si vous savez quand on jette un petit caillou, on fait tomber un petit caillou dans l'eau C'est exactement cette vision-là. Et cela est posé au niveau de nos cœurs. Et ces gens entrent tranquillement dans nos cœurs. Et au fur et à mesure qu'ils entrent dans nos cœurs, la densité de leur bulle augmente et à leur tour, certains seulement ouvrent leur cœur, qui à leur tour accueille d'autres personnes. C'était une vision et une expérience extrêmement intéressante, très forte. Et à la fin de cette vision, euh, de cet échange, de ce que nous avons, de cette expérience que nous avons vécue ensemble, d'abord nos cœurs ne sont pas fermés, ils ne le sont toujours pas, et il est une évidence que nous allions faire cette expérience, en fait, cette conférence, tout au moins qu'on nous demandait à Yvan et à moi, en tout cas on a entendu tous les deux, une petite intervention dans cette conférence-là. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors que dire de cette date et que dire de ces événements Je ne sais pas. Il est certain que nous avons regardé un petit peu sur le net et que nous avons appris que le 23 septembre, il y aurait un alignement très particulier favoriserait-il les choses sur notre planète Ou annoncerait-il des choses dramatiques sur la planète Nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas le savoir. La seule chose que nous savons, c'est que nous avons un travail, un réel travail, chez Yvan et chez moi, d'accompagnement. Mais pas que chez Yvan, chez moi. Chez Yvan, chez marie josé et chez moi, nous avons un travail d'accompagnement qui se fait et devenu canal à notre tour, devenu porte à notre tour, eh ben, je crois que sans aucune prétention, nous aidons quelques-uns à devenir porte à leur tour. Je crois que c'est des moments importants, que si ces moments sont là, c'est parce que quelque chose inévitablement va suivre. Alors retenons cette date du 19 septembre, et puis à partir de là, ben, écoutez certainement que nous aurons d'autres choses à dire. Yvan, c'est certain. Moi, certainement aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses sur mon site qui sont, à, qui sont programmées avant cette date-là. Voilà, si vous venez à entendre des choses, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il est évident qu'on vous les communiquera. Et si elle nous était demandée de communiquer ensemble, je pense que Yvan serait d'accord pour que nous recommencions une, une conférence commune. Voilà, je ne vais pas euh, <rire> prendre toute l'énergie et tout le temps de cette magnifique conférence. Je pense que ce qui était le plus important pour moi a été dit. Euh, je voudrais remercier tous les gens du Canada que j'ai pu rencontrer le long de mon voyage. J'aime votre esprit libre, j'aime votre accueil, votre gentillesse, j'aime vos accolades, j'aime votre liberté, euh, vos sourires. J'aime beaucoup, beaucoup ce pays que je viens de rencontrer et euh, j'espère <rire> y revenir. Euh, dans pas trop longtemps. <rire> voilà, je vais vous repasser euh, mon ami Yvan et moi, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse fin de journée. Merci.
0: Alors, merci infiniment, Corinne. Merci pour cette intervention qui qui me touche beaucoup parce que tout ce, que, ce dont elle vient de vous raconter, c'est une histoire vraie. C'est une expérience qu'on ne peut nier d'aucune manière. Et que cette expérience que j'appelle une périence permet davantage de se perpétuer, vraiment. C'est ce qu'on appelle une théophanie perpétuelle en nous. Et cette théophanie-là, nous la faisons quotidiennement. Est-ce qu'on pense à ça on n'est pas dans la pensée. Mais on ne peut pas être dans la pensée. On est dans l'amour. On est dans le cœur. Donc, ça se fait systématiquement. Systémiquement, en nous, mais également chez les autres qui ouvrent leur cœur, qui accueillent ce que nous avons à faire. C'est certain que je ne veux pas continuer à vous parler de ça. Euh, comme euh, notre euh, cher ami. Corinne, vous le mentionnait, si nous avons pardon à intervenir, nous interviendrons. Avant, peut-être, à cette date-là, ou après, j'ai aucune idée. C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est ça l'avantage. On ne peut projeter d'aucune manière. Et souvent, je vous dis, c'est être dans l'être. Puis être dans l'être, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de tergiversation. Il n'y a surtout pas de doute. Nous savons très bien ce, dont, ce que nous faisons présentement. Et tout se fait avec le cœur. Ça ne peut pas se faire avec la tête. La tête ne peut pas être là. Le mental ne peut être là. L'ego, la personne ne peut être là. Impossible. C'est uniquement de cœur à cœur qu'on vit. On reçoit ces cœurs-là, on reçoit ces êtres-là. Puis eux autres peuvent également pour certains, certaines, perpétuer ça de leur façon. Hein? Je suis persuadé d'une chose que ceux, celles qui sont parmi nous présentement et, ou encore regarderont à un autre moment cette du conférence pourront le vivre également. Vous verrez. Vous verrez. En conclusion. J'aimerais vous dire plein de choses. La première, je vous suggère de rentrer de plus en plus dans votre cœur. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup de manifestations qui vont se produire. Lesquelles? Ce n'est pas nécessaire de vous en parler. Vous devez rentrer dans le cœur. N'ayez pas d'attente, n'ayez pas de projection, n'ayez aucune intention. Restez dans le cœur sans attente, sans peur, sans jugement, sans besoin de vous justifier, tout en demeurant attentif à ce qui se révélera en votre conscience ainsi qu'en votre cœur. Soyez dans la non-attente. L'intériorité se vit au quotidien, dans le moment présent, dans l'ici, maintenant. Je vous le mentionnais tout à l'heure. Nous sommes maintenant à cette réminiscence. Or, soyez amour, soyez paix, soyez sérénité, soyez félicité, soyez dans le moment présent le plus possible en vous connectant vous-même, à être à conceptuel. Et aussi en terminant, tout simplement pour vous dire que vous pouvez aller sur le site internet de Corinne Lebrat, qui est le Corinne Lebrat, L-E-B-R-A-T .j- jimdo.com. Je répète, Corinne Lebras, hein, d'un trait, point jimdo, j-i-m-do.com. De plus, pour ceux et celles qui seraient intéressés à connaître davantage ce dont je vais parler lors du prochain séminaire, qui s'intitule Quelles sont les dernières étapes d'intégration du corps des traités dans le corps? Je peux vous dire que c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on m'a demandé de vous parler de toutes ces étapes-là que nous vivons et que nous vivrons dans les prochains jours, les prochaines semaines afin de vous préparer davantage à accueillir le corps de traité dans l'authenticité, dans l'accueil sans vous préparer les avais Et c'est ça. Donc, vous pouvez retrouver ces détails-là sur la presse galactique à lapressegalactique.com. Encore une fois, au nom de Corinne Laberre, au nom de Marie-Josée, mon épouse et celle de moi-même, nous vous remercions de votre participation. Nous vous remercions de l'ouverture de votre cœur, l'ouverture de votre esprit, qui va s'amplifier journellement au cours des prochaines heures, des prochains jours, je vous le répète, de nouveau. Ainsi donc, Merci infiniment et je vous dis à bientôt pour autre moment aussi inclusif qu'exclusif.